పేజ్ నెంబర్ నూట నలభై ఒకటి రికార్డింగ్ నెంబర్ ముప్పై ఐదు పదకొండో అధ్యాయమైన జగస్వభావ నిరూపణంలో మనం ఇప్పుడు బాలప్రియ చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం త్రిపురాదేవి కథగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం హేమలేఖ హేమచూడుడికి తత్వం అంతా కూడా బోధించి చిట్ట చివరికి ఇట్లా ఫైనల్గా ఒకటి చెప్పింది ఉపదేశం చేసింది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ రచయిత ఆథర్ కనిపించే జగత్తు నేను కాదు అనే భేద గ్రంథిని నువ్వు తీసేసేయి అంటే ఏంటి కనిపించే జగత్తు నేను కాదు అంటే కనపడేది నువ్వు కాదని నువ్వు అనుకుంటున్నావు కానీ అది నువ్వే నీ దృక్కే దాన్ని క్రియేట్ చేస్తుంది నీ లోపల ఉన్నటువంటి నాలెడ్జ్ ఇంతకుముందు ఫీడ్ చేసావు దానికి అది బయటకు వచ్చి ఇది ఇది అని చెబుతోంది తప్ప నువ్వు ఏది చూసి ఏది అని అనుకుంటున్నావో అది అది కాదు అది నీ స్వరూపమే నీలో నుంచే బయటకు వచ్చిందే మొత్తం ఆ నాలెడ్జ్ అంతా కూడా సో అదే చూస్తున్నావు నీ కంటి మీద పడుతున్న ప్రతిబింబాన్ని చూసి నువ్వు అది నిజము అది వేరుగా ఉంది అని అనుకుంటున్నావు అందువల్ల ఆ గ్రంథిని ఆ ముడిని తీసేసేయి నువ్వు ఆ ముడి నీకు గట్టిగా ఉన్నంతకాలం వేరే ఏదో చూస్తున్నాను ఇంకొకటేదో ఉన్నది అని నువ్వు అనుకున్నంతకాలం నీకు ఇది ఈ విషయం నీకు బోధ బోధపడదు అసలు అందువల్ల ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ కనపడేదంటూ విడిగా లేదు ఇది నా స్వరూపమే అని భావించాలని చెప్పి చెబుతోంది ఇంకోటి ఏమంటోంది అద్దంలో ప్రతిబింబంలాగా అంత నీలోనే చూసుకో నువ్వు అద్దంలో ఇలా మనం ఒక బొమ్మను చూస్తాము అట్లా నీ నువ్వే ఒక అర్థం అనుకొని నీలోనే అన్నీ ఉన్నాయి అని అర్థం చేసుకో విడిగా ఎక్కడా ఏమీ లేదు ఉన్నది నీ స్వరూపం ఒక్కటే అని నిశ్చయ జ్ఞానాన్ని తెచ్చుకో అని చెప్తోంది ఆవిడ అదే రకంగా విశాల నగరంలో పంజరంలో చిలకలు ఏం చెబుతున్నాయి దృశ్యాన్ని వదిలేసేయండి కనపడేదాన్ని వదిలేసేయండి దృక్ స్వరూపమైన ఆత్మను చూడండి దృక్కు అంటే చూసేవాడు అవేర్నెస్ కాన్షియస్నెస్ ఇవి లేకపోతే ఏది లేదు అసలు ఏది మెయినో అది అది మనం పట్టుకోవాలి ఏది ఎప్పుడు ఉంటుందో దాన్ని మనం పట్టుకోవాలి ఏది సత్య వస్తువో దాన్ని మనం పట్టుకోవాలని చెప్పి ఇక్కడ దత్తాత్రేయుల వారు హేమలేఖ కథ ద్వారా చెప్పారు అని రచయిత మళ్ళీ చెప్తూ ఉన్నారు మనకి అద్దానికి ప్రతిబింబానికి ఏ రకమైన తేడా ఉండదు అద్దం లోపలే ఉన్నది ప్రతిబింబము కాబట్టి రిఫ్లెక్షన్ ఎక్కడుందంటే అద్దంలో ఉంది అద్దం వేరు రిఫ్లెక్షన్ వేరు అని చెప్పలేనట్టుగా ఉంది అదే రకంగా ఏది కనపడినా అది నీలోనే ఉన్నది బయట లేదు అని చిలకలు కూడా చెప్తూ ఉన్నాయి అని దత్తాత్రేయుల వారు చెప్పారు చిన్న పరశురాముడు గురువుగారిని ఇట్లా అడిగాడు ఈ కనపడుతూ ఉన్న ఎదురుగా ఉన్నది నువ్వే కా నువ్వు నువ్వే వేరే లేదు అని ఎలా అసలు తెలుసుకోవటము జగత్తంతా దృక్కుమటుగా ఎట్లా అవుతుంది కనిపిస్తూ ఉన్న ఈ జగత్ అంతా కూడా నువ్వే అనేది అసలే నాకు మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు చూసేవాడు చూడబడే విషయం వేరువేరుగా కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇది ఇది దీన్ని వదిలేసే చూడప చూసేదాన్ని వదిలేసే చూసేవాడే ఉన్నాడు చూసేది కూడా చూడ చూసేవాడిలోనే ఉన్నది అర్థంలో రిఫ్లెక్షన్ లాగా అని చెప్తూ ఉంటే అసలు నాకు ఎవరికైనా అసలు అనుభవానికి వస్తుంది ఇది నాకు నమ్మకంగా లేదు అని అడిగాడు ఆయన మన మన బదులు ఆయన అడిగాడు ఈ సందేహానికి సమాధానంగా దత్తగురువు గారు ఏం చెప్పారంటే చాలా వివరంగా చెప్పారు దృశ్యము దృక్కు ఈ రెండు అంటే చూసేవాడు చూడబడేది దేన్ని చూస్తున్నాడు వాడు 
అనే దాన్ని దాని సారం ఇట్లా గ్రహించాలి ఎట్లాగంటే దృక్కు అంటే కేవలం కంటితో చూసేదే కాదు గ్రహించేదే దృక్కు మొత్తం మొత్తంగా గ్రహిస్తుంది ఏదో చూసి ఇది కేవలం ఒక వస్తువు అని గ్రహించటం కాదు ఒక మనిషి అని గ్రహించటం కాదు ఆ మనిషి ఎవరు ఏ రంగులో ఉన్నాడు ఆ వస్తువు ఏ రంగులో ఉంది ఎంత సైజులో ఉంది దానికి నాకు కనెక్షన్ ఏమిటి ఇవన్నీ ఉంటాయి మొత్తం మీద దృక్కు అంటే మన దృష్టిని మనల్ని మనం అక్కడికి ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటున్నా చేసుకున్నట్టే ఉంటుంది నిజంగా గమనించుకుంటే చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన ఇంకా అది కేవలం గ్రహించబడేది దృ గ్రహిస్తూ ఉన్నది దృక్కు గ్రహించేది దృక్కు కనపడేది దృశ్యం ఇది మామిడి చెట్టు అని చెప్తుంది కళ్ళు చెబుతాయి ఇది మామిడి చెట్టు ఇంతకుముందు నీకు ఆ జ్ఞానం లేకపోతే చెప్పలేవు కదా చిన్నప్పటి నుంచి మామిడి చెట్టు అంటే ఏమిటో చూపించి నేర్పించాం అందువల్ల వెంటనే నువ్వు మామిడి చెట్టు అని చే కన్ను గ్రహిస్తుంది ఈ సంగీతం ఎంతో మధురంగా ఉంది ఎంతో బాగున్నాయి అంటాయి చెవులు అందువల్ల చెట్టేమో దృశ్యమవుతుంది కంటికి చెవులకి శబ్దం దృశ్యం అవుతుంది ఆ దృగ్దృశ్య వివేకం అనేది ఇంకా వివరంగా చెబుతూ ఉన్నారు దృశ్యం అంటే ఏమిటి అసలు చెవలకు వినిపించేది దృశ్యం కంటికి కనిపించేది దృశ్యం ముట్టుకుంటే కలిగే స్పర్శ దృశ్యం ముట్టుకోవటం అనేదేమో స్పర్శ అనే దేన్ని ముట్టుకుంటున్నామో అది దృశ్యం అయిపోతుంది ఎవరు ముట్టుకుంటున్నారో అది దృక్కైపోతుంది ఇట్లా మా ఇంకా చెబుతూ ఉన్నారు ఈయన ఏం చెబుతున్నారంటే మనల్ని మనమే గమనించుకుంటే కొంచెం పెద్దవాళ్ళు అయిపోయిన వాళ్ళు ఇదివరకు నాకు చూపు చాలా బాగా కనపడేదండి ఎంత దూరమైనా నాకు కనపడేది ఇప్పుడు కంటి చూపు కొంచెం తగ్గింది అంటారు అంటే ఏమిటి నీ చూపు నీ కన్ను నీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇప్పుడు పనిచేయటం లేదని నువ్వు గ్రహించవు అంటే అర్థం ఏంటి అది నీకు దృశ్యమే ఆ కన్ను అనేది ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ అది నువ్వు కాదు అట్లా అదే రకంగా చెవులు కూడా సరిగా వినపడట్లేదండి ఈ మధ్య అంటారు అంటే అర్థం ఏంటి వాళ్ళకి ఆ దాన్ని విడిగా గ్రహిస్తున్నారు అని అర్థం రుచులతో సూక్ష్మ భేదాలను కూడా నాకు ఇదివరకు చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా కొంచెం ఉప్పు ఎక్కువైనా కొంచెం ఉప్పు తక్కువైనా రుచి తగ్గిన వెంటనే నాకు తెలిసిపోయేదండి ఇదివరకు ఈ మధ్య రుచి అంతగా తెలియట్లేదు పెద్దవాళ్ళని అయ్యాను కదా అంటారు అంటే ఏమిటి అర్థం జీవ అంటే నాలిక తాలూకు విశేషాలని కూడా మనస్సు గ్రహిస్తోంది అందువల్ల ఏమవుతుంది మనస్సు దృక్ అవుతుంది ఏది గ్రహిస్తోందో అది దృక్ అవుతుంది దాని చేత గ్రహించబడే విషయాలు ఇంద్రియాలు దృశ్యాలు అవుతాయి ఈ రెండింటిని విభజించి మనకు చూపిస్తున్నారు అందువల్ల నా బుద్ధి చాలా చురుగ్గా ఉండేది ఇది వరకు ఇప్పుడు కాస్త మందగిచ్చింది అనే మాట మనస్సు యొక్క బుద్ధి యొక్క విశేషాలని మనం గమనిస్తున్నాము ఎందువల్ల ఇదివరకు ఎంతో గుర్తుకొచ్చేది ఇప్పుడు గిలగిల కొట్టుకున్నా గుర్తు రావటం లేదు ఏమిటి వాడి పేరేమిటి అసలు వాడిని ఎక్కడ చూశాను వాడి పేరేమిటి ఆలోచిస్తూ ఉంటాం అంటే మనస్సు తాలూకు చురుకుతనం తగ్గింది బుద్ధి కూడా మందగిచ్చింది అని మనం గ్రహిస్తున్నాము అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఇంద్రియాలు అయిపోయినాయి మనస్సు అయిపోయింది బుద్ధి అయిపోయింది వాటన్నిటినీ విడిగా మనం గ్రహిస్తున్నాం అప్పుడు మనస్సు మనస్సు బుద్ధి రెండు దృశ్యాలైపోయి దాన్ని గ్రహించే మన ఎందున్న చైతన్యమే దృక్కవుతుంది నేను అని మన మనలో స్ఫురించే చైతన్యము దేని చేత గ్రహించబడింది ఇక్కడ దాకా వచ్చాం మనం ఫస్ట్ కంటి చూపు చెవు చెవి స్పర్శ అన్నీ చూసాం నాలిక రుచి అన్నీ చూసాం మా బుద్ధి మందగిచ్చిందంటున్నాం మనస్సు ఇదివరకు ఎట్లాగా పనిచేయట్లేదంటున్నాం కానీ ఈ చైతన్యం వచ్చింది అక్కడ దాకా వచ్చాక ఈ చైతన్యానికి మన చైతన్యం మటుకు దేనికి దృశ్యము అవదు 
అని చెప్పేశారు అంటే దే ఏది చైతన్యాన్ని చూడలేదు చైతన్యాన్ని చూడగలిగిన వస్తువు ఇంకొకటి పుట్టలేదు ఇక్కడ ఈ మార్పులు చైతన్యము దేని చేతనో గ్రహించబడటలేదు దే ఏది కూడా చైతన్యాన్ని మాత్రం గ్రహించలేదు దేహము ఇంద్రియాలు మనస్సు బుద్ధి ఎన్ని మార్పులైనా పొందిన అది మాత్రం మార్పు పొందకుండా మార్పులన్నిటినీ చూస్తూ జాగ్రత్తు స్వప్నము నిద్ర బాల్యం కౌమారం వృద్ధత వృద్ధాప్యం మొదలైన అన్ని దశలతో ఏకరూపంగానే స్ఫురిస్తోంది ఇక్కడ ఏం చెబుతున్నారంటే ఫైనల్గా రచయిత చూసేవాడు ఎప్పుడు అలాగే ఉన్నాడని అర్థం చేసుకోండి చూడబడేదే మారుతోంది ఎన్ని మార్పులు వస్తున్నాయి బుద్ధి కూడా దృశ్యమైపోతుంది మనస్సు కూడా దృశ్యమైపోతుంది శరీరంలో అనేక మార్పులు వస్తున్నాయి చిన్నతనం ఉంటుంది కొంచెం పెద్దవాళ్ళు అవుతారు యవనం వస్తుంది వృద్ధాప్యం వస్తుంది ఆ వృద్ధాప్యంలో ఎంత కష్టాలు ఎంత శరీరం సరిగా పనిచేయదు అవన్నీ తెలుస్తున్నాయి కదా అవన్నీ దృశ్యాలు అయిపోతున్నాయి అవి నేను అంటే ఎట్లాగో మీరు ఏది చూస్తోందో అది నేను అనేది గ్రహించుకోవాలి ఏ మార్పులేంది స్వచ్ఛమైనటువంటిది ఇప్పుడు ఇందాక కూడా బుద్ధిని మనస్సుని ఎవరు చూశారు ఆ మహా చైతన్య శక్తే చూసింది ఇంకా దానికి మించి చైతన్యాన్ని చూసేదేం లేదు మీరు గ్రహించుకోండి మీరేదో అది గ్రహించుకోండి అని మళ్ళా మళ్ళా దత్తాత్రేయుల వారు పరశురాముడికి చెప్పటం అనే విషయం రచయిత గారు మళ్ళీ మనకు చెప్తూ ఉన్నారు ఎంత ఆశ్చర్యం ఇది నేను అది నేను అని అనుకోకూడదు మనస్సే నేనుగా భావిస్తూ ఉన్నాము కాదు చైతన్యమే మన స్వరూపము అది ఏ అది ఎప్పుడు మార్పు లేకుండా దృక్కుగానే ఉంది మనం గ్రహించేది చూసేది వినేది ఇవన్నీ మారుతున్నాయి కానీ ఏది గ్రహిస్తుందో అది మారట్లేదని తెలుసుకోమని చెప్తున్నారు మనంగా ఉన్నది ఎవరో వస్తారు ఈ మధ్య మీరు చాలా మారిపోయారండి అంటే మనం ఒప్పుకోం నేను మారటం ఏంటి ఎందుకు మారుతానంటే మనకు తెలుసు మనం మారని వాళ్ళమని అట్లాగే నాకు ఇంకొక విషయం అనిపిస్తూ ఉంటుంది నిద్ర లేస్తే మనకి అనేక మంది వీళ్ళు పోయారు వాళ్ళు పోయారు పత్రికల్లో న్యూసులు హత్యలు హంతకాలు తర్వాత రోగాలు తర్వాత మందులు ఆ మందులు వే స్ప్రే చేసి సూక్ష్మజీవుల్ని చంపేసేయటం కిల్ అనే మాట లేకుండా ఏ సోపు ఉండదు సూక్ష్మజీవులన్నీ చంపడానికి చావు అనేది మనకు నిద్ర లేచాక అనేక రూపాల్లో కనపడుతూ ఉంటుంది మరి మన మనకు కూడా చావు అనేది ఉన్నది అని దృఢమైన నమ్మకం ఉన్నది మనకు కూడా మరి అంత నమ్మకం ఉన్న ఆ చావుని మనం ఎందుకు భయపడట్లేదు ఎన్ని ప్లాన్లు వేస్తాము మరుక్షణం బతుకు బతుకుంటామో లేదో తెలియదు కదా పోనీ ఆ చావుకి ఏమన్నా ఒక నియమిత కాలం ఉందా ఏమండి ఇంత వయస్సు అయితే డెఫినెట్గా నేను బతుకుతాను అని ఉందా లేదా ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా ఏదైనా అవ్వచ్చు అనేటటువంటి హైలీ వలనరబుల్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాం మనం మరి అట్లాంటి వాళ్ళు ఎన్ని ప్లాన్లు వేస్తాం నాకు అమ్మాయి పుడితే పలానా పేరండి నాకు అబ్బాయి పుడితే పలానా పేరండి మా నాన్నగారి పేరు పెట్టి వాడి పేరు మీద బిజినెస్ పెట్టి వృద్ధి చేయాలండి ఒకటే ఎన్ని ప్లాన్లు ఎన్ని ప్లాన్లు వేస్తాం మనకి చావు భయం ఉంటే అలా చేయగలుగుతామా అట్లాగే గొంతు మీద కత్తి పెట్టి అన్నం తిను అని ఎవరైనా అంటే కత్తి కూడా పెట్టక్కర్లే గట్టిగా గద్దిస్తే ముద్ద మింగుడు పడదు మనకి అట్లాంటిది పక్కన చావుని పెట్టుకుని మనం ఎలా భరించగలుగుతున్నాం అన్నం ఎట్లా తింటున్నాము కంటిన్యూ నిద్ర ఎట్లా పోతున్నాము సుఖాలన్నీ ఎలా అనుభవిస్తున్నాము మనీ మనం ఎప్పుడు క్వశ్చన్ చేసుకోలేదు చావు అనేది ఉన్నది అని మనం కనుక నమ్మి ఉంటే ఇవన్నీ పాజిబుల్ కాదు విమాన ప్రమాదం జరిగింది అంటే మళ్ళీ విమానం ఎక్కుతాము మనం రైలు ప్రమాదం జరిగింది అంటే మళ్ళీ రైలు ఎక్కుతాము నిర్భయంగా వెళ్ళి రైల్లో కూర్చుంటున్నాం 
అంటే అర్థం ఏమిటి అని నేను ఏమంటున్నానంటే మనలో మనకి ఇంటర్నల్గా లోపలగా మనకి మనం పోయే వస్తువు కాదు అని ఆ వస్తువుకి తెలుసు అందువల్లనే ఈ దేహాన్ని దేనికైనా గురి చేస్తాం మనం ఇది ఉన్నా పోయినా రియల్లీ ఇట్ మేక్స్ నో డిఫరెన్స్ అందువల్ల ఈ దేహాన్ని తీసిపోయి రైల్లో కూర్చోబెడతాం రైలు ప్రమాదాలు అవుతూ ఉన్నాయని తెలుసు అంతేకాదు ఫ్లైట్లో కూర్చుంటే మీకు ప్రమాదం అయితే నీళ్లల్లో ఫ్లైట్ని దించవలసి వస్తే మీరు ఇవన్నీ చెయ్యండి అని ప్రతిసారి చెప్తారు వాళ్ళు భయం అయిదా భయం పుట్టదా అట్లా ప్రతిసారి ఒక అంటే పాసిబిలిటీ ఎంత ప్రతి ఫ్లైట్కు జరగచ్చు అది ప్రతి విమానానికి జరగటానికి అవకాశం ఉన్నది అని ప్రతి విమానంలో ప్రతి ప్రతి ప్రయాణంలో మనకి ముందరే చదువుతారు మరి మనకి భయం ఏంటం లేదు హాయిగా కూర్చొని కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నామా ఎలా జరుగుతుంది అది మనకి లోపల తెలుసు అన్నమాట ఇది పోయే వస్తువు కాదు అని తెలుసు దేహంతో తాదాత్మ్యం అనేది అప్పుడు ఆ సమయానికి లేదు తర్వాత మనస్సు బాగా ఎంటర్ అయి మనల్ని గ్రిప్లో పెట్టుకొని భయపెడుతూ ఉంటుంది తప్ప అది రియాలిటీ కాదు అని మనకు తెలుసు అని నాకు అనిపిస్తుంది ఈ సృష్టిలో ఒక విషయం తెలియటము ఒక విషయం గ్రహించటము అని దేని ద్వారా జరుగుతుందో అదే దృక్కు అంటే మనం మనం దేని ద్వారా చూస్తున్నాం న్యాయంగా మనమే వాళ్ళ మనస్సు ద్వారా చూస్తున్నావా చైతన్యం లేకపోతే మనస్సు పనిచేస్తుందా దేని ద్వారా చూస్తున్నాం చైతన్యం లేకపోవడం అనే ప్రాసెస్ ఎక్కడైనా ఉంటుంది అసలు ఈ విషయం మీద పాండరోవర్ చేసినప్పుడు కానీ మనకు అర్థం కాదు అందుకే మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ విషయాలే చెబుతున్నారు ఈ కనపడేది ఎప్పుడూ దృశ్యం కాదు ఇది దృక్కే తక్కినవి మిగతా విషయాల గురించి అవసరం లేదు ఏది దృక్కో దాన్ని పట్టుకోమని చెప్పి చిలకలు కూడా చెప్పినాయి కాబట్టి దృక్కు దృశ్యము అని రెండు పదార్థాలే మనం విభజన చేసి ఆలోచించాల్సినవి రెండింటికి అవినాభావ సంబంధం ఉంది అంటే దృక్కు లేకపోతే దృశ్యం ఉండదు ఏది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ చూసేవాడు లేకపోతే చూడబడేది ఉండదు అని మనకి ఎవరైనా ప్రూవ్ చేయాలి ఆ విషయం మనకి తెలియదా నేనుంటే కదా నా సంసారం ఉంటుంది నేనుంటే కదా నా వాళ్ళు నాది 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 అని నిరంతరం కొట్టుకుంటూ ఉండే మనస్సుగా నాది అనేది నేనుంటే కదా ఉండేది అని కూడా తెలియదా మనకి అట్లా చెప్తూ ఉన్నారన్నమాట ఇక్కడ అట్లాగే దృశ్యం లేనప్పుడు దృక్కుంటుంది దృక్కు లేకపోతే దృశ్యం ఉండదు అంటే చూసేవాళ్ళు లేకపోతే చూడబడేది ఉండదు న్యాచురల్గా కానీ చూడటానికి ఏది లేకపోయినా చూసేవాడు తప్పకుండా ఉంటాడు అని మళ్ళీ ప్రూవ్ చేస్తున్నారు దానికి ప్రూఫ్ ఏం చెబుతున్నారంటే ఎదురుగా ఒక చెట్టు ఉన్నప్పుడు చెట్టు ఉంది అంటాడు అంతేగాని చెట్టులు ఒక చెట్టు లేనప్పుడు చెట్టు ఉన్నది అని ఎవడు చెప్పడు చెట్టును చూసినప్పుడే చదువుతాడు అంటే ఏ చెట్టును చూడనప్పుడు అసలు ఆ మాటే పుట్టదు అంటే దృశ్యం లేదు కానీ చూసేవాడు ఉన్నాడు కదా దృక్ అనేటువంటి ఉంది కదా ఎదురుగా ఒక దృశ్యం వచ్చినప్పుడే అర్థం దాన్ని స్వీకరిస్తుంది ఒక రిఫ్లెక్షన్ లాగా ఏది లేకపోయినా అర్థం ఉంటుంది కదా అని చెబుతున్నారు ఇక్కడ ముందు వాడి చేత గ్రహించబడిన తర్వాతనే అది ఉంటుంది ఈ విషయం గట్టిగా ప్రతి వాళ్ళు ఆలోచించుకోవాలి ముందు మన మనస్సులో దానికి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ లేకపోతే అది నీకు లేదు అని మళ్ళీ మళ్ళీ ఇక్కడ ఆధారి నొక్కి నొక్కి చదువుతున్నారు ఏం చదువుతున్నారంటే నీకు తెలియని వస్తువు ఏదన్నా చెప్పు అంటే ఎవడు చెప్పలేడు కదా ఎవడు ఏది చెప్పినా తనకు తెలిస్తేనే చదువుతాడు తెలియని దాన్ని చెప్పలేడు అంటే అర్థమేంటి ఒక వస్తువు లోపల ముందర దాని నాలెడ్జ్ ఉంటేనే అది నువ్వు గ్రహించగలుగుతావు ఫలానా వాడు పరిచయస్తుడు అయితేనే వాడు ఫలానా నువ్వు గుర్తుపడతావు ఇందులో ఆశ్చర్యమే ఉంది కానీ దాన్ని మనం గమనించట్లేదు
ఏం చెబుతున్నాడు ఒక ఇంకా ఏమిటి ఒక వస్తువు నీకు అక్కడ లేదు నీకు కనపడనంత మాత్రాన అసలు అది లేదని చెప్పాలంటే లేదనే చెప్పాలి దాన్ని గురించిన జ్ఞానం నీకు లేనప్పుడు అది నీకు లేదు ఎవడు దాన్ని తెలుసుకుంటాడో వాడికి మటుకే ఉంటుంది చాలా న్యాచురల్ హిమాలయాలకు వెళ్ళానండి అక్కడ ఒక ఋషిని చూశానండి అని ఎవరో చదువుతారు ఆ ఋషి వాళ్ళకు ఉంటాడు కానీ మనకు ఉండడు జ్ఞాన రూపంలో ఉంటాడు జ్ఞా జ్ఞాపక రూపంలో ఉంటాడు మనకి అంతేగాని ఆ ఋషిని చూడలేదు రేపు వాడు వచ్చి ఋషి ఉన్నాడు అనుకున్నానండి లేడండి అంటే పడిపోతుంది అది మనకి నిసర్గదత్త మహారాజు ఒక మాట చెప్తారు ఎవరో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఎంత మహానుభావులండి మీరు మీ గొప్పతనం విని మిమ్మల్ని చూడటానికి వచ్చాను అని అంటాడు అంటే అవునా నాయన నీకు ఇవాళ అట్లా అనిపిస్తోందా రేపు నువ్వేమనుకుంటావో తెలియదు కదా ఐ ఆమెట్ యువర్ మెర్సీ నీ దయ మీద నా జీవితం ఆధారపడి ఉంది అన్నారు ఆయన అంటే అర్థమేంటి ఇవాళ నువ్వు ఇది అనుకుంటే అది ఉన్నట్టు రేపు అది అనుకోకపోతే లేనట్టు మహానుభావుడు చాలా గొప్పవాడు అని చెప్తారు ఎల్లుండే వాడు దరిద్రుడండి వాడి సంగతి ఇప్పుడు అర్థమైందంటారు రే ఎక్కిచ్చాం పైకి కిందకి దమ్మని పడేశాం అంటే అర్థమేంటి నీకు ఏది తెలుసుకుంటున్నావో అది ఉన్నది అనుకుంటున్నావు అనుకోవటమే నీకు తెలియనంత వరకు నీకది లేదు ఎట్లా చదువుతున్నారంటే తల్లితో తండ్రితో భార్యతో పిల్లలతో కొండ మీద ఎక్కుతున్నాడు ఎవడు పులి పిల్లి పులో పాము ఎదురుగా వచ్చింది భయంతో వణిగిపోతూ మూర్చిపోయాడు వాడికి కొండెక్కటమూ లేదు మూర్చిపోయాడంటే అక్కడ వాడు లేడు కొండెక్కటమూ లేదు భార్యాపిల్లలు లేరు భర్త పిల్లలు లేరు పులి లేదు భయము లేదు పడిపోయాడు అంతే ఏమీ లేదుగా మరి ఎందువల్ల దృక్కు రూపంగా ఉన్న వాడి చైతన్యం లో ఇది ఏవి రిఫ్లెక్ట్ అవ్వట్లేదు ఎదురుగా కనపడేవి అని అర్థం అంతేగాని వాడికి అవి ఏవి లేవు అని గట్టిగా చెప్పచ్చు మనం అట్లాగే ఇదంతా దృక్కురూపమైన చైతన్యంలోనే ప్రతిబింబిస్తోంది నిద్రలో సమాధిలో కూడా దృక్కు దేన్ని గ్రహించటల్ల ఎట్లయితే మూర్ఛలో దృక్కు దేన్ని గ్రహించటల్లేదో అన్కాన్షియస్నెస్ అన్ అన్కాన్షియస్గా పడిపోయిన వాడు ఎదురుగా కనపడేదాన్ని ఎట్లా గ్రహించడో అదే రకంగా సమాధిలో నిద్రలో కూడా దేన్ని గ్రహించదు అందువల్లనే అంటే నీ దృక్కుని ప్రసరింపచేసినప్పుడే నీకది కనపడుతోంది నీ దృక్కే దాన్ని క్రియేట్ చేస్తుంది అందువల్ల నేను వేరు జగత్తు వేరు అనుకోవటం మానేసేయి అని చెప్పి హేమలకి చెప్పడం కూడా అదే కారణం అని చెప్పి అన్నారు ఇక్కడ ఆధరు అదే రకంగా మనుషులందరూ లోకంలో దుఃఖం పోగొట్టుకోవడానికి సుఖం సంపాదించడానికి అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు అందుకని ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇష్టం లేని విషయాలన్నీ తొలగిస్తూ అనుకూలమైనవన్నీ సమకూర్చుకుంటున్నారు కానీ సుఖం తన మీద తనలో ఉందా విషయాల్లో ఉందా ఎంతో రుచికరమైన పదార్థాలు అందమైన యువతులు మొదలైన విషయాలన్నీ కూడా సుఖం ఇచ్చేవే గనక అయితే ఎప్పుడు సుఖాన్ని ఇవ్వాలి కదా కొంతసేపు అవంగానే మనకి ఇంకా అవసరం లేదనిపిస్తుంది నిద్ర వచ్చేస్తుంది ఒక్కొక్కప్పుడు ఒక్కొక్కప్పుడు విసుగొచ్చి ఇంకొద్దు విరక్తి పుడుతుంది అబ్బా మొహం మొత్తింది అంటాం మనం ఇది ఇంకా నేను తినలేనండి అయిపోయింది పదార్థం నాకు కనెక్షన్ అయిపోయింది ఇంకా నేను తినలేను నా ఇష్టం పోయిందంట మొహం మొత్తింది అంటాం అట్లాగే నిద్రపోతాయి మొత్తం ఇంద్రియాలన్నీ స్తబ్ధత ఇంద్రియాలు మనస్సు నిద్రపోతే ఎంత నిద్రపోతే ఎంత గాఢమైన నిద్రపోతే ఎంత సుఖంగా ఉందండి అంటాం అదేమిటి పదార్థం తిన్నప్పుడు సుఖం వచ్చింది అందమైన ఆడవాళ్లతో ఉన్నప్పుడు సుఖం వచ్చింది ఫ్రెండ్స్తో కబుర్లు చెప్పుకుంటుంటే సుఖం వచ్చింది అన్నీ వదిలేసి హాయిగా నిద్రపోతే సుఖం వచ్చింది ఏమన్నా అర్థం ఉందా దీనికి ఎందువల్ల ఎందువల్ల గాఢ నిద్ర అంత సుఖాన్ని ఇస్తోంది 
మనోరూపంగా ఉన్న ఈ చైతన్యం ఏ దృశ్యాన్ని గ్రహించకుండా దృక్కు మాత్రంగా ఉండటం వల్లనే అంత సుఖం కలుగుతోంది అని చెబుతున్నారు ఎందుకంటే ఆ నిద్రాసుఖం అనేది దేనికి సాటి రాదు ఏ సమాధిలో కూడా మనసు ఏ దృశ్యాలని గ్రహించకుండా నిశ్చలంగా ఉండటం వల్లనే అంత సుఖం కలిగి దాని మీద మనస్సు పోతోంది యోగులకి దృశ్యమైన జగత్తుతో సంబంధం ఉన్నప్పుడేమో కాసేపు సుఖం కాసేపు దుఃఖం ఉంటాయి దృశ్యాన్ని వదిలేసి కనపడేదాన్ని వదిలేసి దృక్కు రూపంగా ఉన్నవాడు అసలు దుఃఖం లేకపోవటమే కాక మహాసుఖాన్ని అనుభవిస్తాడు కాబట్టి దృశ్యాన్ని వదిలి మీ స్వరూపమైన దృక్కును భజించుడు అని విశాల నగరంలో చిలకలు చెప్పడం సరిగ్గానే ఉంది అని అంటున్నారు ఆధరు లోకంలో ఎవడి ఇష్టం వల్ల ఏ పదార్థంలోనూ క్రియ పుట్టడం లేదు నాకు వస్తువు కావాలంటే ఆ మూల ఉంది నేను లేచి వెళ్ళలేను నా ఇచ్చ వల్ల నా నా సంకల్ప శక్తి వల్ల దాన్ని జరిపి నా దగ్గరికి తెచ్చుకుంటాను అనటానికి అవది ఎక్కడో ఒక చోట రెండు చోట్ల ఉండొచ్చు ఈ సృష్టిలో ఇంకొక విశేషం ఉంది ఇది లేదు అని చెప్పడానికి లేదు ఇది ఉంది అని చెప్పడానికి లేదు రాముల వారు మాయలేడి కోసం వెళ్ళేటప్పుడు లక్ష్మణుడు అడుగుతాడు అన్నయ్య మాయ బంగారు లేడు ఎక్కడైనా ఉంటుందా విన్నావా ఎప్పుడైనా మన ఎందుకన్నయ్య వదిని చెప్పింది సీతామ్మవారు చెప్పింది విని వెళ్తున్నావని అడిగితే రాముల వారు చెప్తారు లక్ష్మణ ఈ సృష్టిలో ఇది ఉన్నది అని ఎవడు ఏది నిర్ధారణగా చెప్పడానికి లేదు అట్లాగే ఇది లేదు అని కూడా చెప్పడానికి వీల్లేదు అని చెప్పి చెప్తారు అట్లా ఆ రకంగా అనమాట కొంతమంది యోగులు సంకల్ప మాత్రం చేత వస్తువుల్ని కదిలించవచ్చు అంత మాత్రాన ఈశ్వరుడైనటువంటి జగత్కర్త అయినటువంటి ఈశ్వరుడు సంకల్పం చేసి పరమాణువుల్లో శక్తిని పెట్టాల్సిన అవసరం ఆయనకు లేదు పరమాణువులు ఆయనకు సహాయం చేయక్కర్లేదు ఆయన డైరెక్ట్గా చేయగలడు శక్తి చేయగల శక్తి గలవాడు అని ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకోసారి జిస్ట్గా లాస్ట్లో చెప్తూ ఉన్నారు అందువల్ల ఆ పరమాణువాదం చెల్లదు ఇక్కడ సృష్టిని ఆరంభించాలంటే ఆయనకు పరమాణువులు సహాయం అక్కర్లేదు విడిగానే చేయగలడు ఆయన అని చెప్పారు అదే రకంగా ఆకారాత్మకమైన దేశం అంటే ఒక షేపుని బట్టి దేశము అనేది ఏర్పడుతుంది క్రియాత్మకమైన కాలం కాలం ఎట్లా ఏర్పడుతుంది ఒక పని వల్ల కాలం అనేది ముందు వెనక ఈ పని ముందు చేసాం ఆ పని తర్వాత చేసాం అనే దానివల్ల కాలం అనేది ఏర్పడుతుంది ఇట్లా చిన్న చిన్నవిగా ఏర్పడిన భాగాలు మహా చైతన్యాల్లో ముక్కలు చేయలేవు దానికి ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ కుండా చట్టి ఉన్నాయి మట్టిలో విభేదాలు ఎట్లా కనిపిస్తే కుండా మట్టిలో నుంచే వచ్చింది చట్టి మట్టిలో నుంచే వచ్చింది కానీ మట్టిలో తేడా చేయగలుగుతుందా మట్టిని ముక్కలు చేయగలుగుతుందా కుండా అట్లా చెప్తూ ఉన్నారు ఇవి చైతన్యంలో నుంచి వచ్చినవి చైతన్యంలో నుంచి వచ్చిన దేశకాలాలు చైతన్యాన్ని ముక్కలు చేయలేవు చైతన్యం అనేది అన్డివైడెడ్ అంటే అఖండము అద్వితీయం అంటే రెండో వస్తువు లేదు ఉన్నది ఒక్కటే చైతన్య వస్తువు ఒక్కటే ఉన్నది అవిక్రియము అంటే ఏమీ చేయదు చైతన్యం ఊరికే ఉంటుంది అన్చేంజబుల్ ఏ మార్పు ఉండదు దానిలో ఎప్పుడు ఏ మార్పు ఉండదు దే దేనివల్ల దానికి ఒక ఆకారం అనేది అసలు ఏర్పడదు ఏ దేనివల్ల దానికి ఏ విభాగము కలగదు ఏ ముక్కలు అవదు అట్లాగే దాంట్లో ఏ క్రియ కూడా ఉండదు చైతన్యం ఈ పని చేసింది అని ఉండదు కానీ కేవలం చైతన్యం మాత్రం చేత సన్నిధి మాత్రం చేత జరగాల్సినవన్నీ జరుగుతాయి అన్నమాట అందువల్ల కాల విభాగం కూడా ఉండదు దాంట్లో ఈ కారణం వల్లనే దేశము కాలము చైతన్యంలో ఏ విభాగాలని చేయలేవు అని ఇక్కడ ప్రూవ్ చేశారు ముప్పై ఐదో రికార్డింగ్ నెంబర్ అయిపోయింది మంది అట్లాగే జగత్ స్వభావ నిరూపణ అనే చాప్టర్ కూడా అధ్యాయం కూడా అయిపోయింది
పదకొండో చాప్టర్ అయిపోయింది